0: Muy buenas a todos, empezamos el tercer episodio de este podcast y hoy vengo a hablaros del de efecto termogénico de los alimentos. ¿Qué es el efecto termogénico de los alimentos? O también se conoce como termogénesis inducida o termogénesis pospandrial. Y en realidad es, bueno, hace referencia al aumento de la tasa metabólica que se produce después de la ingestión de los alimentos debido a la diferente composición de cada uno de ellos. Cuando comemos, se gasta algo de energía para digerir esos alimentos, que son las llamadas kilocalorías, eh, y también al absorber y al almacenar los nutrientes de los alimentos que hemos comido, se siguen gastando esas, esas kilocalorías. Por lo tanto, como resultado del efecto termogénico de estos alimentos, al consumir calorías, en realidad aumentamos parcialmente esa tasa de gasto calórico por minuto en comparación con cuando estamos sin hacer nada. El efecto termogénico de los alimentos eh, es uno de los componentes del gasto energético diario, junto con el derivado de la actividad física que hagamos, el, el ejercicio, ¿vale? el, el deporte que estemos practicando, y eh, sumado el ritmo metabólico basal. En términos generales, el efecto termogénico de los alimentos representa aproximadamente entre el 5 y el 10% del contenido energético de esos alimentos ingeridos. Esto significa, por ejemplo, que si ingerimos una comida de unas 400 calorías, podemos esperar razonablemente que entre 20 y 40 calorías se gastan solamente en digerir esos alimentos, absorberlos y almacenar los, nutri los nutrientes de esa comida. O con un ejemplo más práctico, a nivel del total diario, si comimos por ejemplo, 2500 calorías por día, alrededor de 125 a 250 calorías se gastarán como resultado del efecto termogénico de esos alimentos que hemos ingerido durante todo el día. Y después de esta breve introducción, ¡Empezamos! Pues venga, entrando en materia directamente, eh, voy a hablaros de la influencia, del, del tamaño o la proporción de las comidas sobre este efecto termogénico de los alimentos, ¿vale? sobre esta termogénesis. Y es que existe una correlación directa entre el tamaño de la comida y el efecto term termogénico de ella. Cuantas más calorías hay en una comida, mayor será el efecto termogénico de los alimentos como resultado de consumir esa comida, asumiendo... Que las proporciones relativas de proteína, grasa e hidratos que contenga eh, siguen siendo las mismas en cada comida. Y esto no es sorpresa, ya que la termogénesis está causada por la digestión, la absorción y el almacenamiento de los nutrientes de, de ese alimento que estamos consumiendo. Si comemos más nutrientes, se deduce que el cuerpo necesitará gastar más energía para procesarlos. Hay que tener presente que si estamos en una etapa de pérdida de peso, no tiene sentido aumentar el tamaño de las comidas en proporción a las calorías para aumentar el efecto termogénico de los alimentos, dado que el éxito de esa pérdida de peso eh, depende primordialmente del equilibrio calórico, ¿vale? De, de consumir menos calorías de las que estamos gastando. Entonces, el aumento del tamaño de las comidas resultaría en un mayor consumo de calorías a pesar de esa termogénesis de los alimentos que hemos consumido. Y os pongo un ejemplo, porque dicho así tan, tan seguido cuesta un poco entenderlo. Por ejemplo, si comemos una comida de 500 calorías, aproximadamente, como hemos dicho, el 10%, 50 calorías se espera que se quemen por el efecto termogénico de ese alimento, ¿no? por lo que tendríamos un consumo neto de esas 500 calorías menos las 50 calorías por el efecto termogénico, serían 450 calorías. Si duplicamos el tamaño de la comida a 1000 calorías, es decir, comer el doble de ración, en vez de la termogénesis de 50 calorías, se espera que, que fueran 100 calorías, ¿vale? Que se gastasen debido al efecto termogénico de ese alimento. Por lo que tendríamos un consumo neto de calorías de las 1000 que hemos ingerido menos las 100 por la termogénesis serían igual a las 900 calorías. Al final es posible que hayamos duplicado el efecto termogénico de los alimentos de 50 a esas 100 calorías, pero también hemos aumentado el consumo neto de las calorías de 450 a 900 kilocalorías. Por eso os he dicho al principio que en una etapa de pérdida de peso o de definición no tendría ningún sentido aumentar el tamaño de las comidas en proporción a las calorías porque la, la termogénesis inducida no, no nos ayudaría. Otra de las cosas que influyen en la termogénesis de los alimentos, aparte del tamaño de las comidas, es la frecuencia con las que las comemos. Estudios experimentales han demostrado que el efecto termogénico de los alimentos es mayor cuando una cantidad determinada de calorías se consume en una sola comida, en vez de eh, dividirse esa misma comida en diferentes tomas, aunque sean más pequeñas durante un periodo de tiempo más largo, por ejemplo, una comida de 750 calorías, comida en 20 minutos, esas 750, ¿vale?, la comida entera, daría como resultado un efecto termogénico más alto que si esa misma comida de 750 calorías las repartimos en 6 porciones iguales de 125 calorías, por ejemplo, en intervalos de 30 minutos. En el estudio que se ha hecho, la diferencia en magnitud del efecto termogénico de los alimentos, expresada como un porcentaje del total de las calorías ingeridas, más o menos corresponde correspondería a un 2% mayor cuando las calorías se han consumido en una única comida. A ver, no es muy relevante esto a corto plazo, pero si miramos de hacer una dieta a largo plazo, bueno, todo suma. Lo que también influye a la hora de la termogénesis es la composición de esas comidas, ¿vale? Cómo repartimos eh, los macronutrientes, es decir, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Posiblemente el factor más importante a la hora de, la, de valorar este efecto termogénico total de los alimentos sea esta distribución de macronutrientes. Sin lugar a dudas, la proteína es el macronutriente que induce el mayor efecto termogénico de la respuesta alimentaria, pues más o menos el 25% de las calorías totales de esas proteínas que hemos ingerido se destinen a su digestión, absorción y almacenamiento. Los hidratos de carbono, por otro lado, inducen un efecto termogénico en torno al 5 o 10% de las calorías consumidas. Mientras que las grasas son el macronutriente con menor efecto termogénico en tu metabolismo. Parecido al de los hidratos, pero un pelín inferior. Y es que el rango oscila entre el 2% y el 10%. Otra de las cosas que nos influyen bastante, bastante, en el efecto termogénico de los alimentos es nuestra composición corporal. Y más específicamente, más que la composición corporal, es el porcentaje de grasa que tenemos. Porque las personas con menos porcentaje graso experimentan un efecto termogénico de los alimentos que es aproximadamente de dos a tres veces mayor que las personas obesas durante el descanso, durante el ejercicio y después del ejercicio. Pues muy bien Rubén, después de toda la chapa que nos has metido, la verdad es que no me ha quedado claro. No sé si debería hacer esto, si merece la pena, si tengo que modificar mi dieta ahora eh, contando el efecto termogénico de los alimentos... Tranquilos, tranquilos. Para ser honesto, realmente no vale la pena hacer modificaciones en vuestros hábitos, vale ni en vuestra dieta, si vuestra única intención es la de optimizar el efecto termogénico de los alimentos. Pero, pero, esto no quiere decir que debamos olvidarnos de, de nuestro objetivo principal. Si me seguís en redes, eh, lo que siempre os he dicho, que la mejor combinación para, para poder llegar a vuestro objetivo es combinar el entrenamiento de fuerza con una buena dieta, ¿vale? Una dieta saludable y sobre todo una dieta que nos cree una adherencia. Como siempre os cuelgo, ¿vale? Mis recomendaciones básicas... Eh, siempre se sustentan en, más o menos en estos baremos si os hacéis vosotros la dieta vale tenéis que tener un, un porcentaje de, de proteína más o menos que se sustente entre el 1,6 y los 2,2 gramos de proteína por cada kilo de peso que tengáis los hidratos de carbono no menos de 2 gramos por, por kilo de peso y las grasas eh, alrededor de entre el 0,8 y el 1,2 gramos de grasa por cada kilo de peso. vale. Con esta, con esta estrategia eh, seguro que llegáis a, a vuestro objetivo. Pues nada familia, hasta aquí el tercer episodio de este podcast. Espero haberos aclarado todo el tema de la termogénesis de los alimentos qué es, para qué sirve, qué son las cosas que más influyen en ella. Y nada, como siempre os digo, me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram como tufitnesscoach.es. y espero veros pronto, muy pronto, en el episodio número 4. ¡Hasta pronto!